0: Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu w związku z cukrzycą. Jak już pewnie większość z Was dobrze wie, a jeśli nie, to przypomnę. W tym sezonie mamy taką formę trochę quizową, czyli w pierwszej części odcinka zadajemy Wam kilka pytań, może być kilka prawidłowych odpowiedzi, a w drugiej części oczywiście jest standardowa rozmowa, ta, którą lubicie, Wyjaśniamy po prostu kwestie poruszone w, w pytaniach, no i dzisiaj tak. oczywiście będzie wyjątkowo pytanie z gwiazdką na końcu odcinka, także słuchajcie do końca. Tak,
1: w każdym odcinku jest jakaś kategoria pytań i ostatnio mieliśmy metforminę, insulinę, a dzisiaj będzie kategoria cukier. No jest to jednak temat trochę związany z cukrzycą, więc, więc taką kategorię wybraliśmy. Mamy naprawdę fajnych 7 pytań. No i tak jak powiedziałaś już wcześniej, na sam koniec po naszej dłuższej pogawędce będzie również pytanie dodatkowe, pytanie ósme, więc koniecznie zostańcie do końca. No a my co? Zaczynamy z pytaniami. A pierwsze pytanie brzmi, które słowo jest innym określeniem na cukier? A Laktoza, B. miód, C. melasa czy D. cukier trzcinowy?
0: Macie 5 sekund na odpowiedź.
1: Zastanowienie. A odpowiedź prawidłowa to?
0: Odpowiedź prawidłowa to wszystkie prawidłowe, czyli A, B, C i D.
1: Tak, także zaczęliśmy z grubej rury, no bo tak jak mówiliśmy, może być więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź, żeby trochę utrudnić Wam ten quiz. No i teraz akurat w pierwszym pytaniu wszystkie mm -hmm. cztery odpowiedzi i potem sobie na koniec, tak jak mówiliśmy, wrócimy.
0: I tutaj moi drodzy, to są określenia, pod którymi ukrywa się cukier w produktach e, spożywczych, także zostańcie do końca, wyjaśnimy też e, o, co nam i chodzi. Jak, i tak, o co nam chodzi, jakie są inne jeszcze określenia na to.
1: A drugie pytanie brzmi, czy słodziki podnoszą poziom cukru? A. Nie. B. Tak. C. W większości nie. D. Tak, bo wpływają na poziom insuliny. Jest 5 sekund do zastanowienia się.
0: Bardzo często się spotykam z wieloma mitami na ten temat.
1: A odpowiedź brzmi?
0: Odpowiedzią prawidłową jest C, czyli w większości Nie. I tutaj naprawdę jest sporo do wyjaśnienia.
1: Tak, więc będzie tutaj o czym rozmawiać. Pytanie numer 3. Ono brzmi tak. Co zawiera najwięcej, a co najmniej cukru prostego? I trzeba tutaj te produkty, które wymienimy uszeregować w odpowiedniej kolejności. I mamy tak. A. Winogron zielony. B. Pepsi. C. Jogurt naturalny. D. Płatki kukurydziane, cornflakes.
0: No i tutaj um, inwencja twórcza, jak sobie lubicie zapisać na kartce czy gdzieś w telefonie, co po kolei tutaj jak poustawiać ABCD. No bo tak. To ja teraz
1: powiem jaka jest prawidłowa kolejność. Minęło trochę więcej niż 5 mm. sekund, bo to pytanie troszeczkę tak wymagało więcej czasu. No tak, na pierwszym miejscu mamy winogron zielony, potem mamy Pepsi, potem płatki kukurydziane Cornflakes oraz jogurt naturalny. Więc... Czyli jest
0: A, B, D, C Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Więc potem omówimy dokładnie co, ile ma cukru prostego, tak żebyśmy sobie mieli tutaj o czym rozmawiać. No
0: i czy to jedyny parametr, na który powinniśmy zwracać uwagę? Myślę, że te przykłady tutaj są bardzo ciekawe.
1: A czwarte pytanie jest trochę podobne, bo ono brzmi. Uszereguj warzywa według ilości węglowodanów w 100 gramach produktu. I tutaj też trzeba zacząć od tego najwyższej zawartości i skończyć na najniższej. Odpowiedź A marchew surowa. Odpowiedź B fasola czerwona z puszki. Odpowiedź C kukurydza konserwowa i D pomidor. I tutaj też macie Troszkę więcej czasu niż 5 sekund hmm. na odpowiedź. No mam takie pytanie takie warsztatowe.
0: Tak, i tutaj w związku z tym, że to są warzywa, to wzięliśmy pod uwagę całość jakby węglowodanów.
1: Później powiemy. Nie wam cukry
0: proste, będziemy to powiedzieć. Dlaczego tak, tak zrobiliśmy? Hmm?
1: A odpowiedzi ty, czytam teraz w kolejności właśnie od najwyższej. I tu jest odpowiedź C: kukurydza konserwowa, potem odpowiedź B. Fasola czerwona z puszki, potem jest odpowiedź A. Marchew surowa i D. Pomidor. Ciekawe, czy ktoś był zaskoczony, czy, mm. czy, czy nie. Później sobie o tym jeszcze porozmawiamy, bo temat jest naprawdę fajny. Zobaczycie. Przechodzimy do pytania piątego. Czy woda z cytryną i ocet obniżają cukier? A. Tak, ale tylko u zdrowych osób. B. Woda z cytryną nie, ale ocet tak. C. Mogą nieznacznie wpływać na cukier po posiłku. I odpowiedź D. Nie, nie. I tutaj też 5 sekund na udzielenie odpowiedzi.
0: No Jestem ciekawa, co, tu, co tutaj obstawiacie, bo to jest no, taki gorący temat teraz, więc ym, zrobiłam gruby research i, i będzie wyjaśnienie. To powiedz,
1: wyjaśnij to, wyjaśnij, jaka odpowiedź jest.
0: Tutaj prawidłową odpowiedzią jest C czyli mogą nieznacznie wpływać na cukier po posiłku.
1: No, ciekaw Dlaczego? jestem, co mi o tym powiesz później.
0: No, 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 takie zawiły temat dość.
1: No. Przechodzimy do pytania szóstego, które jest chyba moim ulubionym. Który produkt zawiera cukier prosty? Odpowiedź A. Ketchup. Odpowiedź B. Jogurt naturalny. Odpowiedź C. Słone paluszki. I odpowiedź D. Sok jabłkowy bez dodatku cukru. I tutaj też macie oczywiście 5 sekund do zastanowienia się i powiedz, jaka jest odpowiedź prawidłowa.
0: No tutaj odpowiedzią prawidłową są wszystkie odpowiedzi, czyli A, B, C i D. No właśnie. No właśnie. No właśnie, jak ktoś się chwali, że eliminuje do zera cukier prosty, to porozmawiamy sobie o tym, czy to jest faktycznie możliwe. Tutaj różliwe. tak
1: naprawdę to jest tak zwany cukier ukryty w większości produktów. Powiemy Wam później o co w tym wszystkim chodzi. Przechodzimy jednak do pytania siódmego, które brzmi Czym najszybciej podniesiemy poziom cukru? Odpowiedź A. Sokiem jabłkowym. Odpowiedź B. Jabłkiem. Odpowiedź C. Batonem Snickers. Czy odpowiedź D. Kromką chleba pszennego?
0: Bardzo przydatne informacje przy hipoglikemii, ale w sumie ogólnie przy prowadzeniu cukrzycy też, tak? No tak bo jak chcemy unikać tych dużych, nagłych wzrostów. I jest to oczywiście odpowiedź A, czyli sokiem jabłkowym.
1: Tak jest. W każdym razie przechodzimy teraz do szerszego omawiania pytań mm. i odpowiedzi. Ale pamiętajcie, że na końcu będzie jeszcze jedno pytanie, tak zwane z gwiazdką. Ósme pytanie, więc koniecznie zostańcie do końca i sprawdźcie, czy znaliście mm. na nie odpowiedź.
0: Ja tutaj zostawię małą podpowiedź. Będzie to pytanie związane ze słodzikami. Także myślę, że wiele osób może zaciekawić.
1: Zaczniemy sobie oczywiście od pierwszego pytania, w którym pytaliśmy Was, które słowo jest innym określeniem na cukier. No i tutaj były takie odpowiedzi jak laktoza, miód, melasa, cukier trzcinowy.
0: No i tutaj oczywiście chodzi nam ym, w zasadzie o nazwę na, na jakimś produkcie spożywczym, tak? Po prostu ten cukier, cukier źródło prostego cukru może być nazwane bardzo różnie i to, że na przykład znajdziecie w składzie jakiegoś produktu miód, tak, że coś jest słodzone miodem, to nie znaczy od razu, że jest zdrowsze. I nie znaczy od razu, że jest jakieś lepsze dla po poziomu Po prostu.
1: Jeśli przeglądacie składy jakichś produktów spożywczych, a namawiamy Was do tego, to po prostu nie dawajcie się oszukiwać producentom coś na zasadzie, że jakiś produkt nie ma cukru. I czytacie skład i faktycznie nie ma cukru. Ale ma na przykład takie rzeczy wymienione jak właśnie miód, melasa czy cukier trzcinowy. To oznacza, że taki cukier po prostu został tam dodany, a w klient jest troszeczkę... No, ja uważam, że można powiedzieć wprost, jest trochę manipulowany, bo te związki, które tam są, one dla naszego organizmu są takie same jak cukier prosty. Jak było tam napisane cukier czy miód, dla organizmu jest to bez różnicy, to prawda? To znaczy,
0: nie do końca się zgodzę, bo jest jeszcze laktoza, to jest jak najbardziej y, naturalny cukier, dwucukier, który występuje po prostu w produktach mlecznych. A tak, oczywiście, laktozą to nie się nie zastępuje. nie jest tak, nie że specjalnie tak dodaję Wam laktozę, no, oczywiście. żeby To
1: jest cukier tak zwany mleczny.
0: Tak, ale jest to cukier, który bardzo szybko rozkłada się do cukrów prostych i ma wpływ po prostu na ym, glikemię. Inne nazwy to bardzo często jeszcze, na które się wciąż wiele osób nabiera to cukier brązowy, czy jakiś cukier z buraka. To jest to samo, co cukier w zasadzie biały. Ten brązowy w sumie jest częściej karmelizowany. Poza tym nie ma istotnej różnicy między brązowym a białym cukrem jeśli chodzi o wpływ na glikemię także bez sensu przepłacać no oczywiście jest jeszcze syrop glukozowo-fruktozowy który jest e... największym
1: zakałą e... jedzenia na świecie e...
0: maltoza, syrop z agawy tutaj czytam, bo mam taki post na instagramie więc wypisałam te nazwy e... syrop z daktyli
1: żeby nie było tak tutaj za łatwo i kolorowo no to jest coś takiego jak cukier brzozowy i cukier brzozowy jest i to jest inna nazwa ksylitol i to nie jest już taki sam cukier, bo ktoś może powiedzieć, a z nazwy cukier to jest cukier. No hmm. właśnie nie. Oksylitoru sobie jeszcze dzisiaj powiemy, jaki może mieć wpływ na nasz poziom cukru, ale tu już od razu Wam powiem, że nie taki sam tylko dużo, dużo, słabszy niż taki cukier biały. Więc to, co chcemy powiedzieć, bądźcie świadomymi konsum konsumentami, po prostu nie dawajcie się robić w bambuko producentom, którzy ukrywają to, że jest źródło duże, na przykład źródło cukru prostego, mhm. pod jakąś inną nazwą. My diabetycy musimy na to zwracać uwagę i w ogóle osoby, które świadomie się odżywiają, po prostu nas się mhm. nie da tak zrobić łatwo. W drugim pytaniu natomiast było pytanie, czy słodziki podnoszą cukier no, i tu odpowiedź była w większości nie. Mhm. No właśnie, i o co tutaj chodzi?
0: Generalnie, jeśli chcielibyśmy się tutaj w ogóle rozwodzić, zrobić cały odcinek o słodzikach, no to trzeba powiedzieć, że słodzik słodzikowi nierówny i słodziki to jest tak naprawdę cały wór różnych substancji, które różnią się trochę między sobą, no nie? Mhm. Tutaj mamy aspartam, ksylitol, sukralozę i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm, więc tego jest sporo i generalnie w większości słodziki w takich produktach zero, na przykład cola zero i tak dalej, sam wiesz z doświadczenia, że nie wpływają na poziom cukru. Zawsze sobie możecie sprawdzić jeszcze w tabelce, jak nie znacie tych nazw słodzików, czy po prostu w miejscu węglowodanów jest jakaś zero. skrajnie mała liczba albo, zero. Tak,
1: zero albo 0. Tak, 0 albo mhm. 0,1 grama na 100 ml produktu. Ja powiem Wam z doświadczenia, bo często dostaję o to pytanie, czy, czy słodziki podnoszą poziom cukru. U mnie nie podnoszą i ja naprawdę nie widziałem żadnej różnicy, czy to był erytrytol, czy to był ksylitol, czy to była stevia, czy, czy aspartam. Nigdy u mnie nic takiego nie podnosi poziomu cukru. Napoje, które są zazwyczaj słodzone właśnie aspartamem, nigdy w ogóle nie, pod nie podnosiły mi cukru. Nie wiem... Może gdzieś tam po prostu nie odnotowałem przy spożywaniu np. czekolady, która była słodzona stewią, może podniosło mi cukier, ale nie odnotowałem tego, po prostu nie wiem. Natomiast poliole, tak zwane, to są, to są popularna grupa słodzików. Na
0: przykład ksenitol. Wszystkie ksylitor, się kończą na ol. U niektórych
1: podnoszą poziom cukru. Tak więc najlepiej sprawdzić to po prostu na sobie, bo. Różnie trawimy Jak takie substancje. Brano, Jak reagujemy po prostu. Po prostu. Hmm? U niektórych pewnie stevia będzie podnosiła, u niektórych ja słyszałem, że nawet aspartam podnosi. Nie wiem. Naprawdę, to może być gdzieś indywidualna jakaś odpowiedź organizmu. Pamiętajcie, że my nie jesteśmy produktami z fabryki, tylko... To nie
0: jest też tak, że my spożywamy po prostu na pój zero, tak? My jemy różne rzeczy i ktoś mógł nie odnotować, że trzy godziny temu jadł orzechy. posiłek bogaty w tłuszcze, tak? Bo ktoś jadł
1: orzechy, dostaje dopiero odpowiedź z białka i z tłuszczu hmm. gdzieś tam po trzech godzinach jest wzrost, a wypił przed chwilą jeszcze kole zero i mówi, o to pewnie od tego, więc mm -hmm. zależy jak ten eksperyment domowy przeprowadzamy. Wiecie, po prostu jest dużo czynników. I
0: jeszcze w temacie właśnie polioli, o których powiedziałeś, to ksylitol na przykład ma indeks glikemiczny około 8, więc to nie jest tak, że ma zero. Dużo słodzików typu aspartam, ma 0, a to akurat ma 8, więc jest to bardzo, bardzo jakby niski indeks i w zasadzie u zdrowej osoby nie ma, nie ma to takiego większego znaczenia, no ale jest różnica, tak? Więc można na to zwracać uwagę. Są jeszcze bardzo różne wyniki dotyczące sukralozy. Bardzo niespójne, bo w niektórych badaniach wychodzi, że u niektórych osób wpływało na um, poziom cukru po posiłku, takim z cukrowozą, a u niektórych wręcz przeciwnie, że nie. Także um, to też są, no to są niuanse, także też bym się za bardzo to nie czepiała. Jeśli patrzymy w kategorii y, zmiana cukru białego, nie wiem, tam do herbaty czy czegoś na słodzik, no to oczywiście jest to fajna zmiana.
1: W trzecim pytaniu natomiast trzeba było uszeregować y, produkty od największej zawartości cukru prostego do najmniejszej. No i tutaj tylko zdradzimy, y, jaka była ta zawartość. Winogron zielony to jest około 16 gramów węglowodanów, dokładnie cukru, cukru prostego na na 100 gramów produktu Przy, na drugim miejscu było Pepsi które ma 11 gramów cukru prostego na 100 ml potem były płatki kukurydziane kukurydziane Corn Flakes które mają prawie 9 gramów um, cukru prostego na 100 g produktu no i jogurt naturalny który właśnie przede wszystkim ma laktozę o której wcześniej wspominaliśmy i jest jej około 6 gramów na 100 g takiego jogurtu naturalnego
0: no i co byś tutaj powiedział, bo mi się bardzo podoba to, że tutaj znalazł się ten winogron i Pepsi, bo gdybyśmy patrzyli tylko na zawartość cukru prostego mhm. i na tej podstawie oceniali produkty jako dobre i złe, to można tu stwierdzić, że winogron jest gorszym produktem niż Pepsi, no I co tak oczywiście nie jest prawdą. Można,
1: tak? można, można się głowić tutaj, można sobie sprawdzić nawet, co szybciej nam podniesie poziom cukru, czy 100 gramów winogronu, czy, czy 100 gramów Pepsi. No nie wiem, co się zważył, czyli około 100 mln.
0: Ale tutaj podawaliśmy tylko zawartość cukru prostego, a jest na przykład jeszcze błonnik, tak? Jeśli mówimy o owocach. Akurat winogron to nie jest jakieś super źródło błonnika, ale też doda jakby dodatkowo tutaj dochodzi taka kwestia, czy faktycznie każdy z nas wypije sobie 100 ml Pepsi. No myślę, że to jest więcej. To
1: jest bardzo mało.
0: I w przypadku y, i winogron też jest takim ciężkim owocem, w sensie mm -hmm. ciężkim, bo bardzo łatwo go podjadać. więcej.
1: Ciężko jest zjeść Miło tylko 100 panowanie. gramów winogrona. To mm -hmm. Naprawdę jest mała ilość. Natomiast, jeżeli zrobilibyśmy taki eksperyment, czy ktoś y, będzie miał większy wzrost poziomu cukru, większy ten pik na, na wykresie poziomu cukru po tej samej ilości winogronu i tej samej ilości Pepsi? No ja bym obstawiał, że Pepsi podniesie poziom cukru szybciej. No mimo, że ma niższą zawartość cukru prostego. I jakim cudem się to dzieje? No To się dzieje w ten sposób, że w, tym, w tej Pepsi cukier właściwie nie jest niczym obudowany. Mm -hmm. On jest po prostu rozpuszczony Tutaj, w wodzie. Natomiast jeżeli mamy winogron, to ten Cukier jest tam jednak ukryty pod, choćby pod trzeba tą skórką, pogryźć. która jakąś tam ilość ma węglowodanów złożonych. Trzeba to pogryźć, trzeba to po prostu troszeczkę dłużej, więcej czasu spędza taki pokarm w naszej buzi, gdzie rozpoczyna się przecież trawienie węglowodanów. No i przez to, że jest tak opakowany ten cukier w różne inne substancje, to będzie ten poziom cukru mimo wszystko podnosił trochę wolniej. Mhm. Ale ja bym obstawiał, że płatki kukurydziane mogą mieć nawet wyższy indeks glikemiczny, czyli powodować szybszy wzrost poziomu cukru po jedzeniu, niż na przykład ten winogron. I dlaczego? Mm -hmm. Ponieważ tu wymieniamy tylko węglowodany proste. A węglowodanów wszystkich w płatkach kukurydzianych o, jest, jest około, więcej, tak. około ilu? Koło 70, 80 Coś gramów stylu, na 100. No? Więc to jest praktycznie same węglowodany. I jakie to ma znaczenie, I Jeszcze że...
0: często zalanym mlekiem, czyli ile? Dokładnie.
1: I podgrzane. Jakie to ma wówczas znaczenie, że przecież to są węglowodany złożone, a cukru prostego ma tylko przecież 9. To jest... o co chodzi w płatkach? Płatki są produktem tak bardzo wysoko przetworzonym, że tak naprawdę z tej skrobi, która tam początkowo jest przecież, bo no, to się robi jednak płatki kukurydziane z kukurydzy, trochę tego błonnika tam pewnie jest. No ale mimo wszystko jest to tak mocno przetworzone, że z tej pierwotnej skrobi zostaje niewiele i dla naszego organizmu takie płatki będą zachowywały się po prostu jak cukier prosty. W czwarte pytanie było podobne i trzeba było uszeregować warzywa, ale według ilości węglowodanów w 100 gramach, więc tutaj już nie sprawdzaliśmy ile mają cukru prostego, tylko jeżeli chodzi o ilość węglowodanów po prostu.
0: Tak, wydało nam się to jakby bardziej trafne w tym przypadku. Nie wiem jak ty patrzysz, jak na przykład sobie liczysz posiłek i nie wiem, masz na przykład fasolkę, tak? Po brytońsku. I jak liczysz ilość fasoli takiej czerwonej z puszki? Patrzysz na puszkę i patrzysz ile ma, ile ma węg węglowodanów Oczywiście, wszyscy.
1: No tak, Czy... bo przecież no. wszystkie węglowodany podnoszą poziom cukru, a nie tylko te, które są nazwane cukrem, czyli mm -hmm. cukrem prostym w tabelce. No i tutaj tak wyszło, że akurat największą zawartość węglowodanów miała kukurydza konserwowa, potem była fasola czerwona z puszki, potem marchew surowa i... Pomidor, pomidor, który ma w 100 gramach tylko 3 gramy węglowodanów. I to jest takie śmieszne, bo ktoś może powiedzieć, że o, jak on ma tam tylko 3 gramy węglowodanów, to ja sobie na niego insuliny nie mogę podawać. A ja teraz, jak jestem no. na diecie low carb, no to liczę wszystko. Bo moje dawki insuliny to jest czasami na przykład tylko... 15-20 gramów węglowodanów na posiłek, więc dawka insuliny też jest mała. No i oczywiście dla mnie liczy się każda fasola, każda kukurydza i różne inne rzeczy. Na przykład dzisiaj idliśmy posiłek. Mhm. Była tam głównym źródłem węglowodanów dla mnie. Były suszone pomidory, które mają niewiele węglowodanów. Mhm. No ale była też fasolka szparagowa i ona już miała też węglowodany. I
0: zjadłeś jej sporo.
1: I zjadłem jej sporo, bo to po prostu było moje źródło węglowodanów i było ich około 20 w całym posiłku. Wszystkich. Więc trzeba to wiedzieć i też osoby czasami wpadają w taką pułapkę, że liczą tylko cukry proste właśnie.
0: O, no Bez sensu, nie, nie, nie. nie. Bez Ale sensu. też właśnie jak ja się często spotykam z tym, że przechodzicie na jakąś dietę i mówicie właśnie, że po prostu eliminujecie węglowodany. No Warzywa też są źródłem węglowodanów. I szczególnie jeśli dużo jecie takich warzyw e, strączków, na przykład fasoli, e, kukurydzy, ciecierzycy i tak dalej, no to to są e, dość bogate takie źródła. Nie tylko błonnika, oczywiście, i mnóstwa innych e, rzeczy, ale też właśnie węglowodanów, więc jak je się tego sporo, no to można mhm. to też czasami potraktować tak jako taki ryż... W sumie ziemniaki i tak dalej, nie? często no ziemniaki, są tak. takim wypełniaczem polskiej diecie. Jest
1: wiele źródeł węglowodanów, to nie są tylko ziemniaki, ryż i kasza. Mm. Naprawdę to są różne warzywa. Kolejne pytanie, to było już Twoje pytanie. Mm -hmm. Czy woda z cytryną i ocet obniżają cukier? I ja tylko przypomnę, że odpowiedź była taka, że mogą nieznacznie wpływać na cukier po posiłku. I tutaj zamieniam się w słuch.
0: <śmiech> Wiesz to na początek powiem, że to... Ym jest teraz strasznie modne. Mm, szczególnie picie octu tak, mhm. przed posiłkiem. Natomiast y, często jest po prostu przeceniane. Mhm. I teraz tak. Y, tutaj tą prawidłową odpowiedzią jest, że mogą nieznacznie wpływać na poziom cukru po posiłku. Y, I generalnie taki mechanizm, w którym upatruje się jakiegoś potencjalnego tutaj działania, związany jest nie z tym, że ocet jabłkowy czy jakiś tam inny czy cytryna mają super magiczne właściwości lecznicze, mhm. tylko z tym, że mają kwaśny smak. I zmiana pH może wpływać na działanie różnych enzymów, które trawią węglowodany złożone no i tam wpływać na wchłanianie ich po prostu po posiłku. Też przeczytałam taką jedną pracę, w której na przykład jednym z takich potencjalnych możliwych mechanizmów było po prostu wolniejsze opróżnianie żołądka po właśnie posiłku, który był poprzedzony. Szczególnie jakby tym szotem takim octowym. Mhm. Bo tutaj woda z cytryną często jest właśnie podawana jako takie remedium na wysoki cukier. Mhm że od tego spadnie. Albo też sok z kapusty kiszonej. No nie. Często to na grupach widzę, że w, no w takich alarmujących sytuacjach typu 300-400 mhm. nie kochani, jakby ona nie, nie wpłynie na cukier. Na cukier w takiej sytuacji wpływa insulina. Generalnie osoba z insulinoopornością czy Stanem przedcukrzycowym, czy gdzieś tam, no, leczona dietą, powiedzmy tylko przy cukrzycy typu drugiego. No, jak lubicie przed posiłkiem właśnie coś takiego y, zrobić, tak? I katować się tymi szoto, szotami octowymi. Mhm. No jakby spoko, tak? Jeśli to nie wpływa negatywnie na, wasze, na Wasz przewód pokarmowy, nie macie jakichś rewelacji żołądkowych, nie przeszkadza Wam smak i zapach, bo mhm. dla mnie to po prostu... To można spróbować, ojej, tak? O nie, nie, nie. No to wtedy na no spoko, można sobie spróbować, ale też bym jakby nie pokładała w tych wielkich nadziei i nie traktowała tego jako jedyną zmianę w naszej diecie.
1: Natomiast szóste pytanie, to moje ulubione, co mówiłem. Który produkt zawiera cukier prosty? I tu były wszystkie odpowiedzi, czyli cztery były. E, Keczup, e, jogurt naturalny, słone paluszki, i sok jabłkowy bez dodatku cukru. O co tutaj chodzi? Czy po prostu teraz niektórzy spadli z krzeseł, bo przecież to przeczy w ogóle podstawą istnienia? Dla niektórych pewnie tak, co?
0: W sumie to jest podobne pytanie do tego jednego z poprzednich, gdzie tam też była zawartość cukru prostego cukrze. w, w produktach, gdzie mieliśmy jogurt i tak mhm. dalej. Tutaj zresztą też mamy jogurt. No, no tutaj znowu chcieliśmy Wam trochę podpowiedzieć, że jak ktoś myśli, że jakby wyeliminuje cukier do zera, nie będzie zjadał nic cukru prostego, no to jest w błędzie, bo w zasadzie większość produktów zawiera cukier prosty. No i znaczy to da się jest... to
1: kontrolować, oczywiście da się, da się to oczywiście. kontrolować, ale tylko trzeba mieć świadomość, w jakich produktach cukier prosty jest. I to nie jest tak, że jak nie jemy niczego słodkiego, to znaczy, że wyeliminowaliśmy już cukier, a w ogóle niektórzy twierdzą, że węglowodany wyeliminowali do zera, bo nie jedzą niczego słodkiego. To oczywiście jest to nieprawda. I tak króciutko, ketchup to jest w jednej trzeciej cukier najczęściej. Około tak. 30% to jest cukier, bo generalnie ketchup to są pomidory z cukrem, to jest taki produkt.
0: Ale jak? to jest okej, okay, tak jest po prostu. To jest, taki jest keczup po prostu. I my tego nie mówimy, żeby teraz powiedzieć łoborze. w ketchupie jest tyle cukru, to nie jemy ketchupu. No nie, ale po prostu kolejnym Całańca razem, świadomość. jak będziecie zjadać y, nasiadanie parówki z chlebem i z ketchupem, tak. to po prostu miejcie w stylu głowy, żeby tak. Kaczupu zjeść niej, no nie? A jak
1: podajecie insulinę, to trzeba ten keczup też wliczyć. Tak. Dalej jest jogurt naturalny, który nie musi mieć dodanego wcale cukru. On tam po prostu jest, bo jogurt, jakikolwiek produkt mleczny, naturalnie zawierają laktozę. I to jest norma. Tam on po prostu jest. I ta laktoza jest cukrem prostym, którego nikt tam nie dosypał. Po prostu jak ktoś robił coś z mleka, to, to, mleku, to w tym mleku ten cukier został, bo go krówka tam wyprodukowała i nie jest to nie normalne. Wyjął go.
0: W ludzkim mleku też są cukry proste.
1: Dalej mamy słone paluszki. I to może być takie podchwytliwe. No, jak słone: jak słone, to przecież nie ma tam cukru. Do. No właśnie. Ale cukier prosty to nie jest tylko jego smak. I węglowodany to nie jest tylko słodki smak. W takich słonych paluszkach jest tak dużo cukru prostego, że to jest, o mój Boże. Zobaczcie sobie, jak wygląda tabelka i tylko się chwyćcie czegoś, żebyś nie przewrócić.
0: No i to jest taki przykład właśnie, który, który koreluje właśnie cukru. z tym y, tak i koreluje z tym winogronem, na przykład z Pepsi, nie? Mhm. że tutaj bardzo trudno kontrolować porcje. I w zasadzie to tak. jest w zasadzie, w zasadzie najbardziej problematyczne, nie to, że tam je, ten cukier jest, bo po prostu to jest normalne.
1: Zjemy szklankę takiego, wiadomo, każdy ma w szklance przecież paluszki. I w siódmym pytaniu pytaliśmy, czym najszybciej podniesiemy poziom cukru? No i tutaj wygrał z tego poprzedniego pytania soki jabłkowy. No bo to jest jednak płynny cukier prosty i spośród tych wszystkich innych rzeczy wygrywa, ponieważ właśnie jest postacią płynną. Ma cukier prosty, który jest w wodzie w największej ilości i jaki by to nie był em, sok, czy to byłby jabłkowy, czy pożyczkowy, czy, czy jakiś tam inny, to po prostu będzie naj, najszybciej podnosił poziom cukru. Tak samo jak mamy różne produkty, które jak zmiksujemy, zblendujemy na przykład i je wypijemy, to one przez to, że ich nie gryziemy i one po prostu od razu trafiają do na naszego żołądka, powodują duży wyskok cukru.
0: No i na koniec obiecane pytanie z gwiazdką. Ehm, pozwolę sobie przeczytać. Który słodzik nie powinien być stosowany w ciąży? A. Sacharoza. B. Sacharyna. C. Ksylitol. D. Aspartam.
1: 5 sekund na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, która brzmi... Trrr.
0: No, prawidłową odpowiedzią jest sacharyna, i tu oczywiście źródłem są zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które mówią o tym, że ze względu na to, że wiadome jest, że sacharyna może przez łożysko przechodzić, a nie wiadome jest to, jak będzie wpływała na płód potencjalnie, no to raczej się ją odradza. Natomiast inne słodziki, jak najbardziej. E, mogą być e, spożywane także przy cukrzycy ciążowej e, zamiana na napoje zero też wchodzi w grę. Nie trzeba się tego bać. A ja
1: tylko chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, korzystając tutaj z okazji, że mówimy troszeczkę o tym e, ksylitolu, słodzikach i cukrze. Chciałem tak powiedzieć, że pamiętajcie, że ksylitol jak dla ludzi jest w miarę ok słodzikiem, tak dla psów o. może być zabójczy. Więc e, no, mówmy należy. o tym zawsze, wszędzie, bo jakiś pies zje jakieś ciastko, cukierka z ksylitolem, a może po prostu to go zabić. No. Więc tym takim no pouczającym akcentem zakończymy dzisiejszy quiz. Dajcie koniecznie znać w komentarzach ile udało Wam się zebrać punktów. Tym razem na 8. Aż 8 się tych pytań uzbierało. Ostatnie było oczywiście z gwiazdką. Dajcie też znać jak poziom trudności no, koniecznie, był, koniecznie. Było w miarę trudno.
0: No i jeśli te kwestie są dla Was ciekawe, szukacie pomysłów właśnie na posiłki, bo trochę Was tutaj postraszyliśmy tą zawartością cukrów, no to oczywiście Maciek ma dla Was mnóstwo swoich e-booków z przepisami, które powstały z dietetyczkami, także... Ehm, koniecznie sprawdźcie dokładnie
1: tak i to był moi drodzy kolejny odcinek podcastu w związku z cukrzycą z tej strony mikrofonu mówił do Was Maciej z kanału Niesłodze oraz Gosia Farma Gocha z Instagrama zapraszamy serdecznie do śledzenia nas na Instagramie trzymajcie się ciepło, życzymy Wam dobrych cukrów
0: cześć
1: coming. no.